0: Ihr hört den podcast kopott die Heimat des ritro und anderer toller Projekte.
1: Es folgt musik
0: Von Klassik bis Pop, von Schlager bis Oper, hier geht es immer um Musik. Heute möchte ich mit euch über ein Lied über Holzfäller reden. Und nein, es geht nicht um den Lumberjack Song von Monty Python. Worum es geht, das verrate ich euch gleich. Wir sind im Jahre 1992 und 1992 war ein ganz fantastisches Jahr für so richtig mainstreamigen Mainstream Rock von langhaarigen Männern in Spandexelhosen, für die sie sich heute hoffentlich schämen. Nichtsdestotrotz, es war das Jahr von The Lumberjack, einem Song von Jekyll auf ihrem gleichnamigen Debütalbum, beziehungsweise einem Debütalbum, das einfach nur Jekyll hieß. Und war gleichzeitig auch die erste Single dieses Albums. Erschienen ist es auf Jeffen Records. Und Jeffens John Calonda hat die Jungs entdeckt, beziehungsweise an das Label gebunden. Und hat ihnen auch den guten Rat gegeben, einen wichtigen Bestandteil an ihre Bühnenshow beizubehalten. Weil Jekyll selber schon gesagt haben, ah, wir sind ja jetzt dann bei den richtig großen Jungs dabei, Geffen, Geffen, die lassen uns garantiert nicht mehr mit einer Kettensäge auf der Bühne rumfuchteln. Während Geffen umgekehrt gesagt hat, um Himmelsgottes Willen, das ist das allerbeste an dem, was ihr macht, behaltet diese Kettensäge. Am Ende eines jeden Sets hat nämlich der Sänger Jesse James Dupree irgendwas auf der Bühne mit einer Kettensäge zerlegt und sei es ein Tisch oder sonst irgendwas. Und wie die Legende so will, An einem sonnigen Tag in 1992 war er auf dem Weg von Atlanta irgendwo hin nach South Carolina, um eine Show mit der Band zu spielen. Und auf dem Weg dorthin hatte er ganz offensichtlich viel Zeit und er hat sich den Song The Lumberjack überlegt. Musikalisch ist das jetzt nicht allzu schwer, worauf ich gleich noch eingehen werde. Nichtsdestotrotz, als er dann angekommen ist in South Carolina, hat er sich einen Bass geschnappt hat rausgekriegt, in welcher Tonart er sich das eigentlich alles im Kopf überlegt hat, hat zu den anderen gesagt, okay, passt auf, drei Akkorde, das Ganze wird irgendwo so in A stattfinden und dann macht mal. Heraus kam eben The Lumberjack und das ist, glaube ich, bis heute ihr größter Erfolg. In meinen Ohren ist es auch ihr einziger Erfolg, aber ich will Ihnen da jetzt nicht zu sehr unrecht tun. Vielleicht haben Sie auch wahnsinnig viele andere Hits gehabt, die ich nicht mehr mitbekommen habe. The Lumberjack funktioniert nach so einem typischen Blues-Schema. Es hat einen ähnlichen Groove und ist ziemlich langsames. Ähm, stellt euch einfach vor, wenn ihr auf dem Klavier so ein paar Töne vor euch hin klimpert und die immer wieder wiederholt und dazu dann singt, oh, mir geht's so mies, meine Frau hat mich verlassen, bla, bla 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 das ist ein Blues. Und so ähnlich funktioniert The Lumberjack, eben nach dem Motto, I'm a, in diesem Fall, Lumberjack, Baby, und I'm gonna cut you down. Man könnte auch sagen, ich bin ein Coca-Cola-Verkäufer und ich werde dir eine Flasche Cola aufmachen. Oder ich bin ein Buchhändler und ich werde dir dieses Buch selbstverständlich als Geschenk verpacken. So funktioniert das Ganze, nur eben, dass es diesmal um einen Holzfäller geht. Warum geht es um einen Holzfäller? Natürlich, damit die Kettensäge sinnvoll in den Song integriert werden kann. Das ist auch der Bestandteil des Songs, weswegen ich euch ans Herz lege, ihn euch wenigstens einmal anzuhören, weil das sonst gitarrenlastige Stück von einer Kettensäge durchbrochen wird, die dann das Solo spielt. Ja, ganz offensichtlich hatte Jesse James Dupré ziemlich oft geübt und wusste genau, was er da tun muss. Und indem er unterschiedlich Gas gibt, schafft das es tatsächlich, dieser Kettensäge unterschiedliche Töne zu entlocken und damit im Bluesschema ein Solo zu spielen. Das ist ein Witz, der funktioniert einmal, das ist ein Witz, der funktioniert auch fünfmal. Bei mir leichtgläubigen und leicht zu beeindruckenden Geist funktioniert das auch zehnmal, aber irgendwann wird es dann garantiert jedem langweilig. Und wenn man sich den Rest des Albums anhört, hatte Jekyll ganz offensichtlich auch keine sonstige musikalische Idee, die irgendwie aus der ganzen Masse an Bands raussticht, die genau gleich aussehen und genau gleich klingen. Aber dieser Song, den sollte man sich mal anhören. Im Video taucht übrigens auch besagter John Calonder von Jeffen wieder auf. Der spielt dann in einer kleinen Holzfällerhütte eine Frau, beziehungsweise wenn er sich dann umdreht, wird eben klar, dass es ein bärtiger Mann ist. Ja, Gott, kann man mögen, muss man nicht mögen. Aber es, ähm, ja finde ich, hat durchaus Potenzial und ist auch genau wie der Song zumindest mal eine Überlegung wert, bzw. einen Blick wert. Produziert wurde das Ganze von, und das finde ich jetzt im Nachhinein ziemlich spannend, von Brandon O'Brien. Brandon O'Brien ist mittlerweile ja hauptsächlich dafür bekannt, dass er zum Beispiel Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers oder den halben Katalog oder ich glaube sogar den ganzen Katalog von Pearl Jam produziert hat. Er war unglaublich groß drin im Geschäft von diesen ganzen Seattle-Bands. Er hat auch die Stone Temple Pilots gehabt. Hat allerdings auch dann mal vor ein paar Jahren Bruce Springsteen produziert. Aber ich finde es faszinierend, dass eben 1992 dieser Mensch, der mittlerweile so für eine völlig andere Art von Musik steht, dieses, ja, wie gesagt, 0815 Spandex, also stellt euch ganz und Roses in, schlechter gekleidet, wenn das möglich ist und musikalisch zehn Stufen drunter, aber halt mit einer lustigen Idee vor. Sowas hat Brandon O'Brien produziert und das funktioniert auch fantastisch, nur eben vielleicht als einmaliger Witz, aber den solltet ihr euch anhören, den Witz. Bis dann, ciao!
1: Der retro unsere Stammtisch-Previews und unsere Off-Topic-Podcasts bleiben auch zukünftig kostenlos für alle Hünder. Das geht aber nur mit eurer Hilfe. Wer Projekte wie dieses unterstützen und damit auch zukünftig sichern möchte, kann dies auf www.patreon.com oder bei Stanley Unterstützen kann man uns bei Patreon schon ab 1 Dollar im Monat. Dafür gibt es zum Beispiel jede Woche eine komplette Stammtischform. Weiteren exklusiven Extra-Content gibt es auf 3 Dollar bei Patreon bzw. 3,50 Euro bei Steady, einem deutschen Pendant. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über PayPal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.retrocomfort.de. Lasst uns gemeinsam auch zukünftig die Projekte des Podcast Komfort erhalten und erweitern. Wir hören uns.